0: Siamo live come sempre così. Sì, ma sei leggermente in ritardo sull'anticipo, secondo me. Cioè?
1: Potevi cominciare persino prima. Un po' prima. Buongiorno a tutti amici di Radio Statale, ben ritrovati su Notro Sport. Un saluto da Enrico Boiani, qui con me oggi a farmi compagnia. L'uomo senza identità, Edoardo Vercellesi. Non ho capito perché, ma mi fido, va bene, buongiorno. Il Biaggi di Monza-Brianza, Mattia Tremolada. Ciao. <ride> e Simone Chimento a.k.a. Piero (ride) Voi vi chiederete, perché Piero? Perché Piero dorme sepolto in un campo di grano.
0: Oh no! <ride> wow. un, uh, no oh no! Dai, tremo che, che tu!
2: Che vacanze invernali produttive!
3: Tremo dal picco! No, oh no! Beh, beh nel caso è oh chilometro no. zero comunque arrivi nel campo di grano e sei già lì, cioè... Quindi...
1: pensa che io ero lì il 24 di dicembre, cioè proprio non sapendo cosa fare, mi
0: sono messo... A studi- non è vero, ci ho pensato tipo... Ma se un celiaco muore in un campo di grano, con cima bene o con cima tipo tossico? No, no, Cioè, il grano no. che poi ne nasce, grano senza no, glutine. Una, c'è
3: un'area interdetta alla crescita del grano cioè
0: Ah okay. ok, tipo attola dove passa un celiaco non cresce
1: esatto, più
3: il grano esatto. <ride> Raccoglie tutte le semenze
1: è sfuggita di mano questa cosa non pensavo comunque undicesima puntata stagionale di notro sport oggi abbiamo un po di argomenti di cui parlare non è che ci siano poi tantissime categorie che, che stanno correndo che, o che sono diciamo in scena in questi weekend è anche normale siamo nella pausa
0: sta correndo soltanto la dakar ragion per cui non ce ne occuperemo in <ride> alcun modo <ride> perché non la seguiamo. Beh, eh, in realtà
2: io comunque lo scorso weekend ho lavorato di brutto, posso parlarvi per tre segmenti della Formula 4 degli Emirati Arabi <ride> Uniti che è stata sicuramente molto interessante con Francesco O della, Pizzi. Formula, della Formula 3 Asia, cioè cacchio, faremo uno Francesco speciale Pizzi di che ha vinto le prime tre gare in carriera comunque, cioè un giovane italiano promettente.
3: Fa, correva da solo, quindi No, no, hanno
2: tipo in 13. Cioè.
1: Ah, credo in 3. Faremo uno speciale di 8 ore. Proprio la 8 ore sta, sulla ci formula... sta, ci sta, La
3: otto ore di tremolato
1: No, oggi abbiamo sicuramente tantissime cose di cui parlare. Come sempre, però, direi di iniziare dalla musica. Andiamo ad ascoltare Na Hayes assieme ad Achille Lauro con la loro carion,
4: Poi <susurra> I can't think straight. I'm alright. It's too late. Yeah, I am light. I am bright in the light.
5: come una videocamera. Yeah.
4: And I, I am light, I am bright in the night out of sight I'll be bright like a star. I go far like a star. We'll go far in the dark
1: Questa era Carion na con Achille Lauro Siamo sempre live su Radio Statale Ed è sempre Notor Sport Allora partiamo a bomba ragazzi carichi in questo
0: 2020 Parlando ah, di... Scusa, una cosa Naheiz, contrariamente a quanto possa sembrare, è italiana Sì, sì, sì È italiana ah, beh, di origine Forse qualcuno no. potrebbe... Si chiama Natalie Hazel E ha un cognome che non conosco beh. Sì, è di
2: Monticello, Natalie Hazel <ride> Eh, non so è il classico che... nome di Monticello. No, Italianissima, cioè. Monticello cielo ce la spa. Tra l'altro, Anche ha fatto so. una bella
1: liaison, secondo me, per il nome d'arte. È uscito bene. Sì, cioè, sì, suona sì. bene, nah, hey, sì. nah, <ride> no, <ride> comunque siamo tornati. Siamo tornati live. Parliamo di MotoGP eh, c'è, c'è del fermento dentro questo studio, non riesco a capire perché. Comunque parliamo di MotoGP e parliamo di Aprilia, perché sono stati fatti dei nomi. No, Per sostituire eventualmente Iannone Aha. in questi test Verce, quali sono questi nomi?
0: Aha, perché vabbè, insomma, la vicenda Iannone l'abbiamo anche minimamente commentata Se non sbaglio prima della nostra pausa invernale
3: Contemporali
0: Giusto, uh, true story um, Ergo, Aprilia si ritrova ad avere una moto libera per i test Perché Bradley Smith non conta Nel senso che ha già comunque la sua moto del, t- del team di sviluppo Per quanto riguarda i test e si sono fatti tre nomi per prendere il posto. De- 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 chi mi aspetta, si sono fatti tre nomi per prendere il posto di Ghiannone sulla seconda moto ufficiale al fianco di Alessio spargherò Lorenzo Savadori, Max Biaggi. Si era fatto il nome di Karel Abram, però mi pare di capire che sia il meno gettonato dei tre. E quindi chi mento si sì, Tremolada, che potrebbe andare in malesi. <ride> <ride> non ho capito io questo l'hai detto Max tu Biagi che viaggi Max Biagi di Biassono abbianza,
6: ah, eh,
1: io già l'ho persa ragazzi cioè, sto già studiando quella nuova io non è che posso stare dietro a tutto sempre
0: cioè,
2: per, per pubblicità, il, il podcast metteremo una mia foto sul mio cinquantino epica Max Biagi <ride> esatto, ma mi era venuta da lì con però...
0: o senza i video di te che cade due volte in 30 ah, secondi ma anche
2: i video di me che cade
0: tra l'altro Tremolada, po- Tremolada ha messo le foto sul Polini Ma non ha messo il video in cui si stende in staccata Metteremo
2: anche il video in cui mi stendo Che è molto ah, divertente perché si vede proprio la moto che viene lanciata Verso la via di fuga <ride> Verso l'infinito e oltre A volto. fine
0: anno, visto che non l'abbiamo fatto nel 2019 Faremo i bloopers di Motorsport sì. Come nel 2018 con le cadute di Tremolada Ma perché non facciamo
1: sta, una, proprio una compilation Un video crash. compilation con tutte le cadute di
0: Tremolada e la facciamo commentare a Max Temporali Spettacolo, sì, geniale E Mattia Sabino Oppure
1: sotto mettiamo la oh nuova no. canzone di Achille Lauro ra, 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 ra. A caso.
3: Anche sui cartone, Cioè, l'anno scorso ci abbiamo andato dentro eh. Santo, tea Ottobiano, io che... Butto fuori gente senza certo, motivo. Certo,
0: la partenza in contromano che ho fatto a Vignate è difficile da replicare, ma quella lì
3: abbiamo già usata.
2: Eh, abbiamo già usato. Beh, abbiamo già usata.
3: Comunque, bisogna
0: insomma eh, settare sempre degli standard molto elevati. Torniamo a Iannone ecco, ecco. all'aprile. Eccetera, torniamo, no? se,
1: torniamo seri. Cosa ne pensate di questi di questi nomi per sostituire
0: Iannone? Dico rapidamente la mia: eh, chiaramente è molto, molto interessante la presenza di Viaggi. Non ho mai capito eh, se sia effettivamente una reale o se sia una suggestione più mediatica, anche se mi pare di capire che ci sia comunque del vero, anche perché parte tutto dal fatto che Biaggi ha girato con la RSV4X in una, in una giornata per clienti, diciamo a Sepang, e ha girato molto molto forte eh, girando in 2.04 alto a un secondo dai tempi della, della 8 ore di, di Sepang del, del Mondiale Endurance di, poco, di pochi mesi fa sono dei tempi di tutto rispetto per un pilota che si avvicina ai 50 anni secondo me per
2: i test di Sepang potrebbe essere un ottimo un ottimo candidato vista la sua grande esperienza anche se sulle moto GP moderne comunque ehm, no, non so se, se abbia già provato l'Aprilia in qualche occasione ha provato comunque...
0: ricordo la Ducati di Pramac diverso tempo fa
2: ah, sì, giusto. però comunque ha un'esperienza limitata eh, ha un'esperienza limitata sulle MotoGP moderne ma può comunque dare dei consigli utili eh, ovviamente per una wildcard o per una gara nel mondiale non penso proprio. Lorenzo Savadori, Sal- invece al contrario potrebbe essere un ottimo candidato eh, proprio all'interno di un progetto più ampio che vada oltre i test di Sepang, a mio avviso
0: Ricordando, scusami Kimi poi ti lascio la parola che Savadori è sostanzialmente Al 99% escluso dal Mondiale Bowl 2020 a causa dei problemi finanziari e legali dello sponsor del team Pedercini e quindi è molto molto difficile che il team italiano possa schierare due Kawasaki a quel punto rimane Jordi Torres.
3: Sì, secondo me per i test da un punto di vista dell'esperienza che comunque ha, dopo tutti questi anni Max Biaggi ci starebbe sulla priglia. secondo me sarebbe anche una scelta abbastanza intelligente. Poi per il Mondiale naturalmente si penserà un attimo più avanti, però col fatto che il, diciamo, il secondo test a Iannone sia risultato ancora positivo, ecco, la l'Aprilia secondo me si deve muovere abbastanza velocemente, anche se secondo me è abbastanza scontato che sia Bradley Smith a sostituirlo eventualmente se dovesse diciamo essere escluso dal mondiale
1: quindi cioè diciamo che io non mi ricordo bene la, Il l'eventuale, primo... l'eventuale allora... squalifica di Iannone la sospensione di Iannone andrebbe ad intaccare anche l'inizio del mondiale sì, giusto? Sì. E in quel caso lì subentrerebbe a quel punto Bradley Smith. Per forza. Io cioè, penso che fi- senso verosimile. perché, comunque,
3: è il, diciamo, il terzo pilota, comunque collaudatore del, della Priglia, quindi è la roba più sensata. Naturalmente si, si è aperta la, la diatriba perché Bradley Smith nei testa ha già una moto e l'altra è vacante, quindi, bene o male, qualcun altro su bisogna metterlo, è quello diciamo il fulcro.
0: Quello che mi piacerebbe capire è se per la prima gara stagionale, perché mi pare fosse successo l'anno scorso, Smith ha una wild card in quel caso ci sarebbe una terza aprilia e quindi una rimarrebbe comunque vacante a quel punto buttaci dentro veramente un viaggi se vuoi fare una cosa mediaticamente interessante secondo eh, me è più papabile che sono d'accordo con te però è anche vero che tu parli di progetto eh, a Lorenzo Savadori non fai fare cioè fai fare poche gare perché comunque Iannone poi torna la chance Salvadori Per quanto sia comunque la più logica Per l'età del pilota Eccetera ehm, Avrebbe più senso se Potessi fargli fare tante gare Per farlo crescere Così è veramente soltanto uno spot E quindi Viene meno quel discorso Di sviluppo della, del feeling del pilota Non so Non è detto però
2: Perché comunque poi gli ha interessi anche in Superbike Quest'anno fa qualche gara in forma semi ufficiale ehm, e Rivola ha detto per monitorare il campionato e, ved- e vederne gli sviluppi quindi per mantenere un piede eh, ne- anche in quella anche in quella scarpa quindi magari Savadori
0: potrebbe avere un senso anche in questo progetto che significa che è verosimile che nel 2021 poi Aprilia rientri in Superbike eh, ed effettivamente lo farebbe con un pilota come Lorenzo Savadori che ha chiuso il ciclo Aprilia con il team Milwaukee insieme a a Eugene Laverty quindi in quest'ottica è assolutamente sensato Savadori ha quindi mantenuto rapporti con, eh, con Aprilia e sono tutti dei legami estremamente concreti non saprei onestamente. E Sono ovvio. d'accordo nel dire che forse Savadori è la scelta più eh, logica, più papabile, più verosimile rispetto a Biaggi.
2: È ovvio e qui ribalto la situazione che invece come dicevi tu Biaggi eh, da un punto di vista mediatico creerebbe sicuramente molto scalpore anche solo il fatto di rivederlo eh, in MotoGP, di rivederlo in pista con Valentino Rossi, sarebbe sicuramente una manovra mediatica che forse potrebbe aiutare Aprilia ehm parecchio da un punto di vista de- dell'immagine vista anche la difficile situazione in cui è in questo momento in MotoGP e
0: poi detto questo non so se Biaggi abbia la forma fisica per correre un intero weekend di gara con delle MotoGP cioè, poi sai cosa Do- dopo l'incidente
2: andare. di qualche anno fa sul Supermotard infatti... lui era un po' mm. l'aveva l'ave- un po' segnato dal punto un di po vista scosso.
0: fisico sicuramente più pronto, più pronto Salvadori 3-2 e poi chiaramente c'è Bradley Smith che è il candidato naturale in presenza di sole due moto di cui una libera a prendere quel posto.
3: Sì, poi comunque parliamo di una, cioè prima gara in Qatar, quindi anche appunto dal punto di vista fisico è abbastanza complicato con l'umidità, abbiamo visto tutti i problemi che possono sorgere, quindi con questa cosa qua di Salvadori, papabile in superbike magari nel 2021 con una briglia, può avere anche senso dal punto di vista mediatico far conoscere Salvadori al grande pubblico, magari a quelli che sono un po' meno appassionati e non l'hanno mai sentito, quindi comunque creare un legame con il pilota. Potrebbe essere anche questo un punto di vista, un'opzione?
1: Sì, diciamo che Salvador è un po' forse il minimo comune denominatore tra eh, sostituzione in MotoGP e mondo superbike, no? Fa un po' da collante in questo. Quello che volevo chiederti è: volevo chiedervi anzi, eh, questo progetto Aprilia a voi convince? Cioè, sono tornati in MotoGP, hanno fatto qualche anno di sabbatico dalla superbike, vogliono tornare in superbike, non hanno mai preso forse piloti di assoluto livello per la MotoGP, non sono mai cresciuti troppo. Cioè, io ci vedo veramente una voglia, sicuramente ne avranno, però non so come dirlo, non, non li vedo troppo presenti, troppo eh, crederci troppo ecco,
0: in questo progetto. Allora, eh, secondo me l'attuale progetto di Aprilia condivide con eh, il marchio alcuni mh, cioè riprende alcune esperienze precedenti, perché se ci ricordiamo, Aprilia più volte in, nel moto mondiale nella classe top è apparsa per qualche stagione per poi scomparire. Penso al progetto della RS Cube eh, nella metà degli anni 2000 che ha corso sostanzialmente dal 2002 al 2005, mi verrebbe da dire. Adesso è tornata e già si sta parlando di questo ritorno in Superbike, eccetera. Non so se Aprile abbia l'intenzione di fare le due cose contemporaneamente. Ti devo dire, alla tua domanda rispondo con: eh, Questo progetto convince più me delle persone che conosco. Nel senso che ho sentito tantissima gente dire che cazzo ci fanno in MotoGP che non combinano niente, va, andassero in Superbike. Vabbè, la fate facile, MotoGP ha un. Certo tipo di esposizione Certo richiede un budget superiore Però se una casa è in MotoGP Ci sarà una ragione per cui è in MotoGP E se è lì e non da un'altra parte Avranno le loro ragioni per farlo Poi che Aprilia per come è fatto il campionato Superbike Abbia più possibilità di essere competitiva in Superbike Lo penso anch'io Veda sì quella Paul che fece l'anno scorso La Averti, mi pare a Porti Mau con il record della pista con Una moto che comunque... È di progetto 2009, l'anno scorso era due anni fa, era il 2018. E... Diciamo che sono molto curioso di rivederla in Superbike, però a quel punto con la RSV4, con la X, ah, cosa fanno?
1: Eh. eh, non lo so, ma magari il loro progetto MotoGP, per come era iniziato e per come poi è evoluto, non era proprio quello di, cioè sul lato sportivo, competere a livelli alti, quanto piuttosto a livello mediatico di. Ritrovare un pochino di linfa. Mi viene da pensare perché altrimenti credo che avrebbero fatto altre scelte. Presumo poi, non lo so. Magari il budget imponeva, limitava anche tali scelte,
0: le condizionava. Ecco. Allora, che il palcoscenico della MotoGP sia mediaticamente molto più esposto è abbastanza evidente. Poi che uno corra per fare decimo non lo so, sinceramente. Però, ehm, penso ai concorrenti attuali di ehm, di Aprilia, ovvero a KTM e dall'altra parte a Suzuki sono entrambi eh, KTM e Suzuki, così come Aprilia, entrati nel a concorso co- qualche d'offera. anno fa più o meno nello stesso periodo con quali risultati, Suzuki ha vinto delle gare ha un pilota come Rins, che è uno dei top rider in MotoGP, KTM sta facendo una fatica enorme, tranne alcuni exploit con Pole Espargaro eh, Suzuki secondo me partiva da una base migliore perché comunque fino al 2011 aveva una moto in pista giusto? che era la Suzuki di Alvaro Bautista dell'epoca eh, al contrario KTM non era mai stata nel moto mondiale se non a livello eh, motoristico con una Proton mi pare motore, non telaio sì, motore sì, tolgo, okay, moto. nel 2005 con Shaky Burn um, e eh, Aprilia così come KTM erano tanti anni che non avevo un'esperienza in MotoGP Quindi tra le due, Aprilia condivide il destino molto più secondo me con KTM KTM. che con Suzuki. A questo punto diciamo che per KTM e per Aprilia il discorso è un po' simile, ci vogliono tanti anni per arrivare ad alto livello in un campionato dove budget sono altissimi, case con grande esperienza fanno la differenza, i piloti top sono tutti nelle case che, che fanno la differenza in questo momento e quindi è una, una vita difficile it's a, it's a long way to the top if you wanna rock and roll con la differenza
2: però che KTM ha un budget molto alto sì, si è permesso però... anche di, dare, di pagare parecchio un tester come Pedrosa e un pilota come Zarco che poi non ha pagato cioè non ha pagato no, non nel senso di stipendio ma eh, <ride> e, mentre invece Aprilia mi pare di capire che abbia un budget molto più risicato e quindi come dicevi te un po' si accontenta di ehm, non dico di fare il numero però, di fare il meglio che può con quel budget e di gestire comunque un, una sorta di business che è quello di portare clienti certo. e sponsor vari alle gare e fargli vedere le gare di MotoGP, insomma.
1: No, ovvio. Poi a questo punto potremmo dire che il, tra i due progetti, Forse quello più fallimentare in termini di eh, ambizione, di budget utilizzato e tutto È stato quello di KTM Eh, Perché comunque Aprile avrà sicuramente un budget minore Ha impiegato un budget minore Ma secondo me si muoverà qualcosa
0: nei prossimi anni In KTM? eh? Sì Secondo me prendono Eh. Dopo che Marquez ha vinto il decimo Perché nei prossimi tre anni vince i prossimi tre Quando quando fa il decimo e vince e e sorpassa Rossi Secondo me va in KTM o sta tutto, tutta la vita con onda e batte Agostini, o va in KTM. È Gioca di Mazio
2: quello che fa il calcio al mercato. <ride> no, e no, noi no, abbiamo i data si Non lo so, mercato. perché poi c'è
0: questa connection
1: con Red Bull. Sì, sì,
2: no, 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 certo, non lo escluderei. Vero,
1: ma KTM è disposto a essere convalescente per altri tre anni. Sì. Sì. E se, S- se la prospettiva è, è aspettare no. Mark Markets. L'importante per loro è che poi market non dia due di picche, perché sennò no hai buttato oltre che tanto tempo anche tanti soldi. Bene, esauriamo il discorso Aprilia, andiamo con la musica. Dopo torniamo sempre live con Otrosport. sport. I Dapesh Mode, questa è Heaven. suono inconfondibile dei Depeche Mode, questa era Heaven su Radio Statale, siamo tornati live per parlare di motorsport e ora parliamo di una, di una gara che insomma. È storica, nella storia del motorsport iconica come la 24 ore di Daytona, c'è stata la Roar Before the 24 e parliamone insomma tra qualche giorno, insomma tra una settimana, una settimana e mezzo, inizia tra dieci giorni, dieci sì. giorni inizia. La 24 ore, quindi è giusto anche analizzare quello che è successo. Nella saremo Aurora, tutti a
0: casa di Tremolada
1: a, a gustarcela.
0: Sì. Palese. Allora, cosa è successo? Ehm, vabbè, un po', un po' di gente per tre giorni ha girato sul catino della Florida e fin qui, fin qui ci siamo. Ci sono, secondo me, alcuni punti da tenere in netta considerazione. Perché come l'anno scorso. Il più rapido di tutti nelle prequalifiche, che sono la parte diciamo un po' più significativa a livello puramente eh, cronometrico del, della roar, è stato un pilota di Mazda. In questo caso Olivier Pla sulla 77, eh, pilota di Gigi Mazda. sì. mamma mia. <ride> che problemi che hai. È stato un pilota di Mazda, Olivier Pla, che l'anno scorso correva sull'altra vettura, sulla 55, e quest'anno, in contumacia, se non ricordo male, di René Rast, è stato spostato sulla 77. Mi pare perché Fingiamo, sulla, sulla 55 al posto di Pla adesso ah. c'è andato Anter-Ray.
2: Eh, no, al posto di Rust c'è Anterrei. ray Rust non c'è.
0: No, Rust non c'è, infatti. Eh, ok, ok. E Pla okay, è stato okay, spostato dalla 55. Ok, 77. sì, ok, ok, okay scusi ha cambiato, ha cambiato equipaggio Tra l'altro questo è un altro argomento che nel, nell'ottica di un endurance non è da sottovalutare Perché sappiamo come la chimica di squadra sia sempre molto importante E prima o poi ci faremo spiegare nei dettagli anche il perché da qualcuno che magari nell'endurance ci ha corso Fatto sta che Placo, la Mazda eh, numero 77 è andata molto forte Quella Mazda di cui vi abbiamo fatto vedere la bella livrea Idemitsu sul Su Instagram di Sport. esatto la vera domanda è, Mazza è stata veloce sia l'anno scorso che quest'anno L'anno scorso però entrambe le vetture ebbero problemi nelle prime fasi di gara Hanno lavorato tanto sull'affidabilità sia in un test a Daytona che in un test al Motorland di Aragon Se non ricordo male nel 2019, stagione finita
2: Sì perché ricordiamo che la squadra che eh, opera in pista le due vetture ufficiali giapponesi almeno fino a serba sarà il team Just. quindi un team europeo che molto spesso ha, ha, fatto, ha portato le DPI in Europa per, per provarne.
0: Un team di, di enorme esperienza dai eh, conosciutissimi trascorsi in Audi nel periodo più recente nell'endurance. Ripeto, la domanda è, veloci sono veloci, riusciranno a sistemare il problema dell'affidabilità che invece ha trappato le, ma- le ali al costruttore giapponese lo scorso anno Is Post- this a Ferrari reference? Anche, <ride> posto, beh il colore rosso è quello posto che comunque ehm, gli avversari non sono tanto distanti perché le Cadillac comunque vanno Forte, Kamui Kobayashi è stato se non ricordo male il più rapido nel suo eh, equipaggio con la numero 10 di Wayne Taylor Racing orfana di quel Jordan Taylor che è andato a competere per Corvette Ufficiale, ne parliamo tra poco. S'ha la solita 31 che comunque va forte, con i vari Derani e compagnia cantante. Ci sono le Acura del Team Penschi che sono andate molto forte con Montoya e con... Chi è che
3: ha fatto l'altro tempo?
2: Uh, Castroneves. Castroneves.
3: No, e quindi Castroneves è l'altro però. No,
2: Castroneves è secondo. È e Montoya 7, terzo. Ha fatto, ha fatto e Montoya terzo con la 6. Sono stati sì, sì, i sì, due sì. più veloci okay. dei due equipaggi.
0: E quindi le differenze non sono enormi in ogni caso sono da tenere d'occhio sia le varie Cadillac anche se vedo un po' Po' più off the pace forse la 5 rispetto alla 31 per dire. Sì però. perché
2: la 5 poi quest'anno ha cambiato squadra, non è più... Eh, Action Express? Esatto, ma è del team JDC Miller che scrive anche l'85, su cui invece è andato molto forte Tristan Votier che eh, tra l'altro per assurdo è stato l'ultimo pilota ad essere annunciato nella lineup della squadra.
0: Votier che comunque nel corso degli ultimi anni in IMSA ha fatto esperienza, invece sì, sì, sì. sull'85 se non ricordo male c'è anche Matteus Leist. E lui è un interessante esatto. debutto nell'ambito dell'Endurance o già l'anno scorso aveva corso? Penso, penso sia la sua
2: prima apparizione nell'Endurance, per lui che comunque è giovanissimo, ha esordito in Indica arrivando dal, da un anno solo di Indie Rides. E prima ancora dalla Formula 3 britannica, quindi ha fatto dei salti veramente enormi nel giro di pochissimi Ragazzi, anni.
1: Ragazzi, abbiamo intanto una contestazione live da parte di Luca Basso, di quel ragazzo simpaticissimo. Pensavo di Mattia Sabino. Di Luca Basso che si dice che in realtà la Cadillac va male, eh, parafraso, perché non, non posso dire le parole, e hanno solo fatto bene nella prima fase e poi dopo sono andate peggio.
2: Beh, no, in realtà ecco, nell'ultimo nell'ultimo turno ha fatto il miglior tempo. Al termine di uno stint... Eh... Di uno stint sì, molto forte.
0: Pre- ma non nelle qualifiche, dice.
2: No, ok, però nel terzo giorno di prove, che, che, ehm, che c'è stato dopo la giornata di, di prequalifica, ha fatto, ha fatto segnare un ottimo tempo.
0: In ogni caso, al di là del tempo sul giro in qualifica o meno, eh, anche l'anno scorso le Mazza sembravano essere più veloci, però non hanno finito la gara, e quindi c'è sempre. la la questione affidabilità e passo da tenere in considerazione Cadillac è affidata comunque a squadre che hanno esperienza è un costruttore ufficiale anche eh.
2: se ha perso un po' di vetture rispetto allo scorso anno questo è vero,
0: vero, però sono rimaste comunque tutte le vetture top al di là del fatto che Action Express ha un team in meno eh, ha un equipaggio in meno però comunque la 31 è rimasta Wayne Taylor sì. Racing è rimasto Wayne Taylor Racing e al posto di Taylor ha comunque preso piloti fortissimi c'è Van Der Zande che è rimasto c'è Kobayashi che già c'era l'anno scorso hanno preso Brisco hanno preso Scott Dixon che è un equipaggio comunque stellare
2: manca un po' quello che l'anno scorso è stato uno dei tre dello squadrone Cadillac Alonso no Agustin Canapino con Agustin Canapino di, di, il tricampeone proprio è lui
0: cazzo sulla 50 del team Giuncos andò fortissimo nei test e poi la gara fu un vabbè anche
2: in gara non partì male comunque Beh, sì. È la squadra che vanno, esatto, ma... esatto. Squadra che, che dopo un solo anno comunque ha mollato il, il programma DPI
0: Quindi diciamo che il vero fulcro tematico dello scorso anno eh, di, di Cadillac in un anno con Alonso, eccetera. Agustin Canapino, quest'anno purtroppo manca. E quindi nessuno in Argentina seguirà la gara. Di conseguenza, previsioni tra dieci giorni, cosa accade? Ricordiamo che l'anno scorso dicevamo: No, a Mazda. Ah, Easy, Mazda, Mazda, anche Max Colombo con noi nel baretto, Mazda, Rip. Mazda. Esatto. Un'ora dopo tutte e due al bar. Quindi
2: Mazda già una volta ci ha deluso, al contrario invece Cardigan che ha mostrato grandi solidità nel corso... Uh, de- degli anni, soprattutto nelle classiche più lunghe, hanno dimostrato di essere Quindi molto, molto volta competitivi. Quindi stavolta sarà Cadillac a fermarsi esatto, dopo tre sì, sì, ovviamente. Okay. ovviamente. Allora, se vince JDC
0: Miller, mi spoglio nudo. <ride> o oh, <la> de- <ride> oh, clippiamo? Parole eh. eh.
3: dure queste. Non,
0: non ho detto dove e con chi. Cioè, potrei farlo eh. anche in casa mia. È v- Vero, anche quello. Okay. Però
1: noi nel dubbio che clippiamo. Bene, uh, se non avete altre cose da aggiungere... Bene, ne avremmo ma i tempi stringono volete andare avanti non so come volete voi. Uh, diciamo
2: Ri- so- solo questa GT. cosa Ben Keating oh, bello. che, che fa la Paul uh, in uh, classe LMP2 lui che quest'anno lui ha partecipato 10 volte a Daytona e questa sarà la quinta volta in cui correrà su due macchine differenti quest'anno addirittura correrà con una Mercedes uh, AMG GT3 come negli ultimi anni in GTD e con una uh, Oreca invece in classe LMP2 dove appunto ha fatto la pole position.
0: Quindi corre con due macchine contemporaneamente eh, cosa che ha, gli, gli è già accaduta credo sia la quinta volta o sesta oh, volta che lo Come ho l'ho appena fatto. detto la quinta volta. quinta volta. No perché non mi ricordavo il tweet che aveva scritto lui se sì, era, sì, la, sì, quinta era o, la quinta o la sesta. Vabbè Benissimo noi torniamo dopo con la musica
1: cioè anzi torniamo dopo la musica, lascio lanciare questa canzone ad Edoardo Vercellesi che ne
0: è particolarmente legato. Semplicemente perché mi sono imbattuto in questa band, stiamo parlando degli Yonaka al concerto dei Primi di Horizon al forum di Assago, mi ricordo se... È du- Svariati di- mesi. 2018 qua. penso, fa un dato, con un sacco di gente di Radio Statale tra l'altro. Loro sono appunto gli Yonaka e la voce della loro ehm, front girl Teresa Jarvis, come Oliver Jarvis, ci accompagna con Loser Heads.
1: Yonaka Loserhead su Radio Statale, bella canzone, Verce, complimenti. Ogni tanto, ogni tanto fa. <ride> ogni, tanto anche ti sbaglio. Che, ogni tanto ti, ti rendi conto che metto roba bella. buona e sì, il problema sì. sono i vostri gusti. E il problema è che ogni tanto metti roba buona, non che il lost, giusto, Tremo. Non, su, non è su, quello che so, so che detto, tu sei dal dalla mia parte.
2: No, perché io in realtà ci dovete sapere che nel dibattito musicale, cioè su, sulla scelta delle canzoni, io proprio la prima cosa che ho fatto quando loro due, eh, Enrico e Edoardo, hanno iniziato a a beccarsi su che canzoni mette il radio, io subito mi sono levato e da que- dal primo giorno non ho mai scelto una canzone se non, <ride> Riccione. Se non Riccione che puntualmente alla fine dell'ultima puntata stagion- stagionale viene messa che per p- celebrare l'estate che
1: è palesemente la canzone più bella che mettiamo ogni anno assolutamente, 100% e, e, e ne siamo tutti, <ride> tutti d'accordo, pace, buona al pace al secondo
0: posto c'è Exo Tour Life Vero, vero. Ai, ai, ai. posso, wow. posso, posso che, confermare Che
2: invece apre la stagione Abbiamo messo anche No,
3: no, no, no quest'anno no, no. mi sono
2: ah, <ride> È
3: il terzo Rollin
1: Rolling Volvo. R- ricordando oh, no. peso No, no, no. <ride> Perché bisogna sempre cadere in queste cose Va bene, torniamo un attimo seri Par- Parliamo di eh, Formula Toyota Che inizia questo weekend in Nuova Zelanda Oggi nei nostri vari gruppi Whatsapp insomma è iniziata una discussione Perché è la stessa identica vettura Praticamente della formula regional. E quindi questi monomarca, queste vetture tutte uguali, parliamone. Cioè, fa bene, non fa bene, è bello, non è
0: bello. Voi cosa ne pensate? Scusami, premessa, spiego il concetto di è partita la discussione. Io con i miei. Compari qui presenti E se avete seguito il nostro sport un po' lo sapete eh, A noi piace farci le pippe Sulla questione dei campionati delle, delle, delle macchine Di quante macchine, che tipo di macchine Troppe macchine, la condivisione Delle componenti tecniche eccetera E quindi torniamo sull'argomento per l'ennesima settimana parla- Partendo da questa condivisione della formula, della formula Toyota Del telaio Tatus
2: Sì perché stavamo ragionando ehm, Sul fatto che appunto Insieme a Mattia Sabino e Luca Basso che se no soffendono? Come è già successo per le piattaforme GT3 e eh, TCR, ehm, Verce diceva che Figata, che anche in Nuova Zelanda, che anche in Asia con la Formula 3 Asia, venga utilizzata la stessa vettura che in Europa viene utilizzata in Formula Regional eh, V-Series e EuroCup di Formula Renault. Ehm, sì, nel senso è molto be- è bello che ci sia questa uni- uniformità di regolamenti perché come abbiamo visto è stato poi proprio que- questo fatto che ha fatto esplodere la categoria GT3 ehm, b- diventando il punto di riferimento della piattaforma GT. Allo stesso modo il TCR si è ispirato chiaramente alla GT3. Eh, la FIA invece negli ultimi anni ha cercato di stabilire, una, eh, come ne abbiamo già parlato, una piramide che porta alla Formula 1 introducendo la Formula Regional, quindi una sorta di Formula 3 Lite che eh, faccia nego di congiunzione tra Formula 4 e Formula 3, FI- la FIA che segue la Formula 1. Um, tuttavia però... In questo caso non, è esattamente lo stesso, non vale esattamente lo stesso discorso del GT3, nel senso che gli organizzatori del campionato neozelandese di Formula Toyota non hanno detto eh, allora adottiamo lo stesso regolamento della Formula Regional europea e quindi chi ha una Formula Regional viene a correre nel nostro campionato. Qui il discorso è un po' diverso. Qui gli organizzatori della Formula Toyota hanno avuto comunque una brillante intuizione ehm, prendendo la stessa vettura, nel senso che in questo modo permettono ai piloti che che correranno poi in Europa nella Formula Regional o nell'Eurocup di Formula Renault di allenarsi con la stessa vettura. Eh, così come ha fatto la Formula 3 Asia che invece ha spostato il campionato in inverno In modo che, faccio un esempio, Jamie Chadwick che ha corso l'anno scorso in V-Series E che quest'anno difenderà il titolo Può correre anche in questo periodo invernale con la stessa vettura E quindi mantenersi in allenamento Però come dicevo, non è esattamente come nel GT3 Che il campionato australiano di GT3 ha detto da quest'anno GT3 Chi ha una GT3 viene a correre In questo caso loro hanno detto Adottiamo lo stesso telaio che utilizzano in Europa Compratelo e correte con noi quindi, insomma, è un po' diverso. Poi è ovvio che il fatto di utilizzare lo stesso telaio in diversi campionati aiuta sicuramente lo sviluppo di queste categorie, perché in Europa, con lo stesso telaio, puoi correre in Formula Regional e in Euro Cup di Formula 1, no? quindi uno, piuttosto che comprare, f- f- faccio un esempio, l'Euro Formula, quindi la Dallara eh, 320, che può correre solo ed esclusivamente in quel campionato e quindi rischiare un investimento, parlo ovviamente di una squadra che eh, compra una vettura quindi fa un investimento, Eh, preferisce comprare una formula regionale e una formula Renault e ehm, che tra di loro cambiano solo per il motore quindi eventualmente con eh, 15-20 mila euro si può eh, fare il cambio motore e iscriversi a un altro campionato nel caso uno dei due dovesse essere poco competitivo o eh, mal organizzato
0: diciamo che ti ho interrotto? diciamo che il concetto di condivisione della stessa base tecnica è sostanzialmente quello che noi stiamo praticando da diverso tempo che secondo me, credo secondo anche Tremo, secondo anche non so, la vostra opinione sia la, la razionalizzazione più intelligente da fare per cercare un contenimento dei costi appunto eh, poter correre ovunque o comunque in tanti, in tanti campionati con una stessa base tecnica eh, discorso monomarca chiaramente è un, uh, un modo di intendere questo tipo di questo tipo di idea il passo successivo che denoterebbe ulteriore salute nel mondo del motorsport sarebbe non tanto il monomarca ma una base regolamentare comune per tanti tanti campionati sulla base sulla quale si possono innestare più costruttori quindi per esempio una formula 3 Mondiale, Formula 1 diciamo, dove non c'è soltanto la Dallara ma ci corre quella Tatus di Formula Regional, ci corrono dei costruttori che vogliono costruire quel tipo di macchina.
2: Che poi appunto era quello che era la Formula 3 fino a due anni fa praticamente, esatto. che po- in cui con una stessa vettura, con una Dallara F312 campionato comunque aperto a diversi costruttori, potevi correre in Europa, negli Eurocapi, nei Euroformula, Euro andare in Giappone, fare Macao o le varie gare internazionali che c'erano. Però il, il, il succo del discorso è che questa eh, un, uniformità di regolamento tecnico, più che ai formula, potrebbe giovare a categorie, ehm, categorie a ruote coperte, come per esempio llmp 2 o un'eventuale categoria eh, regina del endurance prototipi, eh, cioè stiamo dicendo uniformare DPI e Hypercar, e infatti, Tremo mi
0: dice Hypercar. Hypercar. <ride> e infatti, Grazie. pare che nel regolamento eh, del 2022, prospettato per le, 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 le DPI. Ci sia spazio per una trattativa comune con l'hypercar Per una base comune con l'hypercar Che permetterebbe alle due categorie di correre insieme In determinati contesti Mediante l'utilizzo di un balance of Anche perché è cambiato
2: il presidente Recentemente il presidente del IMSA Esatto Che, che è Donan Che è l'ex
0: presidente di Mazda l'ex Direttore delle esatto. operazioni di Mazda E quindi uomo di pista in maniera un po' più specifica
3: Ma non di 24 ore <ride> Di, di no. qualche ora
0: esatto e, a, questo, a questo punto quello che prospettiamo è un ulteriore passo in avanti perché vabbè chiaramente forse quel regolamento Ipercar in questo momento diventa molto difficile però in un secondo momento invece che fare due regolamenti simili che possano essere integrati con il BOP perché non arrivare a fare veramente un unico regolamento e ritornare, e ritornare come i tempi dell'America e le Mansi in cui gli stessi che correvano nelle categorie A co- correvano anche di là.
2: Ma eh, senza andare troppo indietro, come è successo il primo anno dei DPI quando eh, erano messi in via, nella classe regina del, dell'IMSA, anche le vetture LMP2 Vero. europee e infatti ci furono tante squadre europee che tentarono, che andarono dai e a Sebring per tentare di vincere una grande classica così prestigiosa
0: ma anche squadre americane che col P2 penso Extreme Speed Motorsports vennero a certo. correre in Europa, nel WEC vennero a correre Mans, eccetera peraltro ehm, c'è la possibilità che eh, entri il discorso dell'ibrido nella nuova categoria di P.I. anche se i costruttori attuali non sono molto d'accordo esatto. specialmente Cadillac e,
6: e, Mazda. e Mazda
2: rimane solo a cura e ehm, se non mi sbaglio Ford che recentemente ha detto che entrerebbe in DPI solo se ci fosse eh, un sistema ibrido
0: tuttavia secondo me a questo punto risulta più interessante sviluppare il full electric a quello che mi pare di aver capito dai discorsi che sono stati fatti che per le case è più interessante sviluppare il full electric piuttosto che un che un ibrido in questo momento non so
1: sì, sì, che bello ragazzi quando facciamo discorsi trasversali, proprio che vanno a toccare un po' tanti punti, cioè a me, non so a voi, a me piacciono, anche, anche se magari non, non ho troppo da dirne, però ascoltarvi Bene, siamo eh, praticamente in chiusura di questa puntata odierna, io vi ricordo come sempre di andarci a seguire sui social su facebook alla pagina notorsport-radio-statale su instagram alla pagina chiocciolanotorsport-radio-statale un saluto ovviamente a chi ci ascolta in podcast sul sito di Radio Statale e su Anchor.fm saluto e ringrazio Simone Chimento grazie a voi Mattia Tremolada ciao a tutti Edoardo Vercellesi ciao ragazzi ci trovate sempre qui martedì prossimo sempre alle 15 Radio Statale con Notorsport